0: Zapo. Zábava v podkastach. www.zábava v podkastach.sk.
1: pesničke Don't Stop Me Now, ktorú poznajú ľudia, lebo teraz je veľmi populárna, by som povedal len toľko, že napríklad Brian May, on dodnes nie je stotožnený s tou On tvrdí, že tá pesnička tým textom je strašne sexistická, otvorene homosexuálna a on tvrdí, že Freddy ju napísal vtedy, kedy naozaj išiel veľmi silne na drogách a veľmi bol promiskuitný. A on to poznal, to pozadie a vedel, z akých okolností to pesnička vznikla. A z toho dôvodu Brian May priznal v niekedy v 2013 roku pre Guardian, myslím, že není je s tou že pesnička Don't Stop mi nám ako morálne nepríde v poriadku. Pesnička je naozaj plná sexu, ale má neuveriteľné grády a považujem ju naozaj za jednu z najskvelejších pesničiek od Queen.
2: tak výnimočné sú československé cover verzie ku Queenu. A ku pesničke Mustafa existuje jedna z najbizarnejších cover verzií, akú viete nájsť. Myslím si, že len na YouTube je dostupná. A naspieval ju František Ringočech a tá pesnička, ktorá sa v originále volá Mustafa Ibrahim, tak František Ringo ju naspieval pod názvom Antonín Pavlata a Mustafa Ibrahima tam je, že Pavlata Antonín má žena prchá s ním. Naozaj dávam do pozornosti, skúste si nájsť Františka Ringo Čecha a Antonína Pavlatu. Myslím si, že spadnete zo stoličky, pretože to je tak blbé, až je to geniálne. Ale to presne zodpovedá Františkovi ringovi Čechovi.
0: Pavlata, Pavlata, Pavlata Antonín
1: Juraj, tak my sme vyrastali tak v podobnom období v tých 70. a 80. rokoch a ja som mal strašne rád v tom období kapolu Queen a o Queenie by sme mohli hovoriť strašne dlho, ale aby sme trošku si urobili taký limit toho, že o čom by sme sa zhovárali, tak mňa by tak zaujímalo, keby si nám prezradil, že ktoré také, povedzme, dva albumy od tých Queen sú pre teba také, že prelomové? Tých
2: albumov je veľa, ale vybral som si dva, ku ktorým som sa naozaj fyzicky dostal, keď som mal vtedy, dajme tomu, nejakých 13-14 rokov a potom o nejaké 2-3 roky viacej. A to sú dva albumy, ktoré sú úplne odlišné. Jedným je Anayda the Opera z 85, to znamená Noc v opere a tým druhým je Hot Space, čo je album z 82. roku, ktorý znie zvukovo úplne ináč a keby si to možno človek pustil bez toho, aby tušil, že ide o toho istého interpreta, tak možno by niekedy zaváhal, aj keď ten hlas Freddieho Mercurio je samozrejme veľmi charakteristický. Vybral som si schválne ako kontrast tieto dva albumy, no a keď ja ti vrátim tú otázku, a ty by si si ktoré dva albumy vybral? Rápte
1: na ňu odpoviem, prvom rádiu musím pochváliť, že si ma prekvapil a najmä s tým Hot Space. Lebo An I Do Opera, to je prelomový album, to je zaznamená v encyklopédii hudby, ako jeden z najkľúčovejších v celej histórii populárnej hudby, ale Hot Space je podľa hudobných kritikov nevydarený album od Queen. Lebo je to ústup, je to funky, je to proste čisto gay tematika, úplne preč rokové gitary a tí hudobní kritici, akož, ktorí to vtedy písali v Rolling Stone, tak akože Hot Space bol akože v úv Mám veľmi rád, a viem, že je ty. Ale keď to porovnáme s tými albumami, ako bolo aj Najde do opera alebo News of the World, tak určite aj hit aj predajnosťou bol hot Space už nižšie. A k tvojej otázke, ja som si dnes vybral dva albumy, ktoré nahrali viac menej po sebe, a to album Jazz. A album The Game. Vieš, že bol
2: jazz zaujímavý, keďže my sme mali 11 rokov a nebudaj sa dostať k nám originál zo západného Nemecka. Myslíš ti na HTML? Áno, áno, áno. áno. <laughs> <laughs> yeah. Ja som si teraz zhodol aby sme vlastne možno tým ľuďom, ktorí to nezažili tie 70. roky, tak originálne vydania, nemecké vydania, tuším aj britské, obsahovalo, popri tom, že to bol rozkladací obal, kde bola nádherná, veľká, širokouhla fotka zo štúdia, tuším zo Švajčiarska, kde to nakrúcali, tak bol vložený plagát, kde bolo 30 úplne nahých cyklistiek ako sedia na bicykloch. A vzniklo to z toho, že chlapci už boli v takom rozmare, že sa rozhodli, že urobia klip, ktorý bude postavený na tom, že na jednom ovale, na nejakom britskom štadióne vo Wimbledonu. Vo Vimbledone, no vidíš, na to som si nespomenul, ale že 30 nahých cyklistiek nechajú vlastne na tých bicykloch chodiť hore dole a z toho urobia klip. No samozrejme, že ten klip nem mohol byť v tej podobe odvyselený, tak oni to tuším nejakým spôsobom prehanali cez nejaký filter, čiže to nikto nikdy nevidel. Ale ten dokument bol úžasný v tom, že tam boli tie archívne zábery, kde boli naozaj tie náhé modelky, ktorých, aby som bol presný, to pubické ochlpenie zodpovedalo roku 1978. No a teraz pozerali sa na to Brian May aj s Rogerom Taylorom a povedali, im, no myslím si, že to nebol najšťastnejší nápad a už by sme to nikdy neopakovali. Ale to som trošku odbočil. Čím som starš tým viac ma baví pozerť tie albumy aj vedomím nejakých súvislostí, to znamená, že v akej situácii, či už vodobnej, ale možno aj politickej, sa to celé dialo, čiže keď sa vrátim noc v opere, tak noc v opere je rok 75, to znamená, vtedy vyšiel album ako Physical Graffiti od Led Zeppelin a podobné záležitosti, ľudia o panku ešte nechyrovali, Disko bolo ešte len niekde na začiatku, možno niekde tušili v Amerike, že niečo takého sa chystá, ale ešte to tam nikdy nebolo. Čiže ten rock bol by som povedal vo vrcholnej forme veľmi silne fungoval jazz rock, to znamená presahy do takých tých troška umeleckejších foriem. no a do toho vpadli Queen ktorí jednak mali na to aby urobili tú zložitejšiu formu či už hovoríme o Bohemian Rhapsody alebo Prophet Song, to znamená pieseň proroka, tá 8-minútová multivokálna, no to je v podstate kompozície, ťažko povedať že, že je to pesnička a zároveň na tom albume boli aj jasné či už popove alebo rokové hity a pre mňa je veľmi zaujímavé, že ten album tvoril celok, to znamená on mal svoj príbeh, začal proste tým dramatickým klávirovým úvodom a končil vlastne tou britskou hymnou a medzi tým boli rôzne vrcholy a potom také tie medzihry a tak ďalej a tak ďalej. Ja som sa k tomu albumu dostal pozorhodným spôsobom vyrastal som v 8 poschodovom paneláku v Poprade a na 8 poschodí sme mali suseda, ktorý bol letec a to mal tú obrovskú výhodu, že mohol si priniesť aj originály, ako sa hovorilo zo západu. Takže tuším, to bolo filipínske vydanie, aj Daddy Opera, ktorý mal vyslovene aj všetky tie texty a podobné záležitosti. Takže na tom 8. poschodí som to počúval veľmi veľa krát a potom mi dovolili, aby som si to nahral ešte aj pre seba. Potom som to z kotúčového magnetofónu, najskôr B4 a potom B400, tam som to počúval veľmi pravidelne a podarilo sa mi to náhrať len v jednej stope takže keď bolo Prophet Song a tam sú odpovedačky z ľavého do pravého reproduktoru tak som pravidelne počul len jednu stranu. Takže to bolo vlastne ten prvý album, no a ten druhý album Hot Space, tak to bol vlastne myslím si, že prvý album, ktorý oficiálne vyšiel Československu Queenu, vyšiel v Suprafonskej licencii. Bolo to sice o dva roky neskôr, až v roku 1984.
1: 84 120, 120 pardon, 80 pardon,
2: A 120 korún. A Jaromier Tuma tam napísal veľmi taký pútavý text. No. Niečo spôsob recenzií alebo uvedenia toho, lebo vlastne vtedy si aj Queen musel oficiálne uviezť pre tých ľudí, ktorí narazili na vlastne takéhoto interpreta. A on tam písal, že ten album je v dobrom slova zmysle znekľudnujúci, že on nie je taký, ale že proste naozaj je nadúpaný fankom a podobnými záležitosťami. A naozaj, keď si teraz tie dva albumy dáš vedľa seba, vypočuješ si a si uvedomíš, že medzi nimi je 7 rokov, tak je to v podstate z môjho pohľadu neuveriteľný vývoj. No a ten vývoj potom paradoxne tie tvoje dva albumy, to znamená Jazz a Play the Game, pretože ono to má svoju logiku, že najskôr je Noc v opere, potom je Jazz, potom je Game a potom je Hot Space. A potom Hot Space už mám taký pocit, že chlapci prišli na to, že dobré, tú líniu výbojov sme si e, odskúšali a teraz poďme to najlepšie z našej minulosti, poďme nejakým spôsobom zhodnotiť tých nasledujúcich albumoch a to si myslím, že či už to bol Works, Kind of Magic, Innuendo, alebo aj Miracle, tam, tam je to jasné, že tam už zo všetkých tých z, z celého toho žánového rozpätia si vybrať to najlepšie a už len v tom najlepšom slova zmysle sa opakovali.
1: Ak by som sa ak dovolil vrátiť k tomu tvojmu albumu, a najednej do opera. Keď si dobre spomínam, operám a keď sa milím, tak tam je song You Are My Best Friend. Ano. A spomínam ho preto, lebo bol môj veľmi obľúbený, vyšiel myslím aj ako single. A najmä ho mám, veš prečo rád, lebo, lebo ho napísal John Deacon. Ano. A John Deacon je, to je zase veľmi subjektívne, je môj najobľúbenejší člen skupiny Queen. Lebo veľmi submisívny, dobrosrdečný, veľmi akože to mal ťažké, z môjho pohľadu, mimoriadne dobrý bas a strašne talentovaný. A tento človek vlastne v tom 74. napísal ten single, ktorý v v 75. roku vyšiel na tom albume, You Are My Best, ktorý sa mne osobne teda veľmi páčil. A preto hovorím o tom Johnovi Deaconovi, lebo ty vieš, že už na albume Hot Space tam už John Deacon si teda poriadne, lebo to keď je funky, tak je tam basa. A keď hovoríme o tých albumoch Jazz a o Game, tak tam, k tomu sa dostaneme, tak tam John Deacon je akože kľúčový člen skupiny Queen.
2: No, v zásade Queen bola geniálna kapela v tom a to mali len tie najsilnejšie kapely, že to boli rovnocené osobnosti. Tak ako Led Zeppelin, tiež čtorčlenná kapela, kde každý je iný, ale len spolu im to nejakým spôsobom funguje a v, respektíve vtedy im to spolu funguje najlepšie, tak aj v Queene sa stretli štyri osoby ale je neuveriteľné, a myslím si, že to je absolútne unikum, že to boli štyri výnimočné skladateľské osobnosti. To znamená, keby si chcel urobiť, a raz si, si to urobím len sám pre seba, že urobím si štvoralbum najväčších hitov Queenu podľa skladateľov. To znamená, zoberiem si najväčšie hity od Freddyho, od Briana, od Johna, od rogera a myslím si, že každá z nich bude skvelá, že bez najmenších problémov 99,5 svetových rokových kapiel
1: sa nedostane ku hocikomu z nich. Nehovorím o Freddym, ale dajme tomu o Johnovi alebo o Rogerovi. V 78. roku táto kapela, ktorá bola dovtedy silno roková, až glam roková, tak vydala z nečímový album, ktorý sa volal že Jazz. A my sme ako fanušikov Queenu pozerali, že sa zblázni. jazz to nás nezaujíma. My proste chceme počúvať niečo ako Sweet, Led Zeppelin a ten starý Queen, kde boli tiež že Killer, Queen a Bohemian Rapsody a We Will Rock You a odrazu, že jazz. A ta platňa samozrejme s Jessom moc nemala, ale volá sa, že jazz A prichádzam k tým zaujímavým veciam, ktoré si ty čo sa týka tých modeliek nahých. Tam sa nachádzal single, ktorý som miloval, volala sa Bicycle Race. Ej, takisto vyšiel ako single, vlastne to bol single z dvoch piesničiek Fat Barom, Girls a Bicycle Race. A celkom dobre sa umiestnil vo svete a, a len upresním pre poslucháčov informáciu s tými modelkami. Takže nahrávalo sa to teda na futbalovom vo výmbledone v Londýne, kde nahrávali dokonca nie 30, ale údajne asi 40 profesionálnych modeliek, ktoré bez nejakých problémov donútili k tomu, aby sa tie modelky úplne vyzlikli do noha a na bicykli chodili okolo toho štádia. A tam z toho natáčali ten kontroverzný videoklip, ktorý sa žiaľ nikdy moc nejak lebo dokonca dodnes je na YouTube. E, lebo je tam nahota. Ale, ten, ale dá sa to pozrieť, sú také ústričky, videl som na BBC dokument, kde časť toho videoklipu bola uvedená a naozaj tam akože krásne, krásne modelky chodili na bicykloch a kvíňa si je A vieš, ako tá pesnička vznikla, že ako to prišlo? Oni to nahrávali, ten album v Montrou, vo švajčiarsku, ak si správne povedal a tam viedla jedna etapa Tour de France myslím, že 18. je to. A ten Freddie Mercury, on vonku bol na terase medzi nahrávaním pesniček a zbadal brutálny peloton tých ľudí, ak tam išli. A to inšpirovalo k tomu, že ten človek v podstate zo hodiny na hodinu vymyslel pesničku Bicycle Race, do ktorej proste dali aj tú sekciu tých zvončekov a podobne. A pesnička, ktorá bola solidný hit. Im sa podarilo v tej pesničke v podstate údobne
2: ilustrovať aj to, ako sa môže meniť tempo, ako keď ideš na bicykli. To znamená to veľké veľ gitarové a to zrýchlenie, tak to je ten, nazvime to, záverečný špurt, alebo niečo podobné, proste tá rýchla časť tých cyklistických pretekov.
1: Spomínal si veľmi rád na otvárací single, ktorý sa Mustafa, Mustafa Ibrahim, arabsky inšpirovaná pesnička, samozrejme, že Freddy Mercury vymyslel, ktorá sa mne osobne tiež veľmi páčila. Viem, že ona nemala nejaký veľmi komerčný úspech, ale bola otváracá pesnička na tom albume Jazz a tiež patrila k takým, ktoré som mal pomerne rád. No a pozor, lebo na albume jazz. Je úplne kľúčový podľa časopisu Rolling Stone, tretí najlepší do Queenu všetkých čas, Don't Stop Me Now, ktorý ho všetci, ktorí videli pri záverečných titulkách filmu Bohemian Rhapsody, práve Don't Stop Me Now a to už je ale špičkový singel. Don't Stop Me Now to je prototyp
2: pesničky, ktorú si môže privlastniť roková aj popová kapela. A v tej fúzii roku a popu, zároveň aj iných nejakých žánrov, či už je to bolo disko alebo funk, v tom boli Queení absolútne geniálni. Podľa mňa album Jazz tak uzavrel jednu vývojovú etapu pretože to bol posledný album, na ktorom si hrdo napísali, že no synthesizers. To znamená, že žiadne syntezátory, všetky zvuky, ktoré ste tam počuli na tých albumoch, tých prvých, no koľkých, šiestich. šiestich. albumoch boli vytvorené len na klasických rokových nástrojoch, maximálne úplný úlet bolo elektrické piano. Už s tým nebol Freddy, ako svojho času, veľmi stotožnený. No a albumom The Game sa začína taký zaujímavý prelom, že aj pod vplyvom toho, že veľmi intenzívne nastúpila tanečná hudba, to znamená druhá polovica 70. rokov, prelom 70. a 80. predovšetkým disco a funk nastúpil. No a to si myslím, že práve to zlomové obdobie, práve
1: album The Game veľmi krásne zaznamenal. Album Game je naozaj môj ten najobľúbenejší album, ktorý Kevin vydali. Je to z toho dôvodu, že ja som celý život bol v v kluboch a preferoval som tanečnú hudbu. Teda ja som nebol nikdy rocker, ale skôr som bol viac do tej tanečnej hudby. Album The Game bol proste neuveriteľne prevratný v tom, že tam proste prišli tanečné prvky. Bola tam nahravka Another do One the Dust, čo je jeden z komerčne najúspešnejších singlov od Queenu, ktorý je čistý funky track. Opäť sa vraciam k tomu, že je to piesnička, ktorá autorsky patrí Johnovi Deaconovi. K tej piesničke, ktorá celé životne patrí určite k piatím z najlepších piesní, čo som doteraz vo svojom živote počul. Čiže mám k nej veľmi akože aj subjektívne silný vzťah. Pesničku vymyslel John Deacon tak, že veľmi sa mu páčil track Good Time od Capoly z roku 79. A on sa bol aj pozrieť, keď Schick to nahrávali v štúdiu, kde hral bas gitarista Bernie Edwards a on bol veľmi tým inšpirovaný tou afroamerickou černoskou solovou fankovou hudbou. A on proste nahovoril Queenjakov, aby to nahrali. Je pravda, že Brian May a Roger Taylor s tým neboli veľmi nadšení, ale Freddie Mercury na to veľmi pristúpil a podporil ho v tom. Takže zrealizovali pesničku, ktorú autorsky napísal John Deacon. A v tom období do Queenu vstúpil aj Michael Jackson. Neviem, či vieš, ale Michael Jackson bol veľký fanuši Queenu. Veľmi často chodeval na ich koncerty, keď ich mali v Los Angeles alebo v Spojení štátku kdekoľvek, a bol veľký fanošik Queenu. A keď Queen vydali album The Game, tak pesnička je na doma, nemala výsť ako single, lebo najprv išiel Crazy Little Thing Cold Love, k tomu sa dostanem. Ale zrazu Queeniaci boli v Amerike na turné. A nie len, že sa stretli s Michaelom Jacksonom, ale Michael im povedal, že tá pesnička na Tom dá sa hraje v Black Radio Station. Že to hrá sa v New Yorku, že to je klubový hit. A Queen, oni o tom nevedeli, o vlastnej pesničke. A Michael Jackson bol ten človek, ktorý im povedal, že toto vydajte ako single. A kapela Queen vydala tú pesničku ako single. Výsledok je história, že tá pesnička mala celosvetový fenomenálny úspech. Zá sa z toho obrovský hit. No, možno by som ti trošku oponoval, lebo
2: My pre mňa The Game nie je tanečný album. Tam v reále ako veľká časť sú vlastne klasické rokové výpalovaky, aj keď už ozváštené tým e, syntezátorom Oberheim, ale tá skladba Another One Bud's bola natoľko výnimočná a prelomová, aj keď už nenápadne to naznačil e, Roger Taylor na albume e, Jazz, pesničkou Fun It, mm-hmm. ktorá už mala ten funkový rytmus, ako niečo podobného, ale tu sa to prejavilo úplne naplno. No a ten funky princíp, by som povedal, že možno až nadnormatívne preľádol práve potom na albume Hot Space v roku 1982.
1: Tomu sa dostaneme, ale ak dovolíš ešte mám nejakú infošku k tomu albumu The Game. Ta pesnička, ja na vás cíti zo mňa, že je to akože taký môj favorite track, tak ona, predstav si, keďže ja som sledoval tie Black Singles Charts, lebo som počúval tú klubovú hudbu, mňa zaujímal ten Michael Jackson a proste šik a, a všetky tie veci. A ten, ten single, on sa ti dostal prvý historicky od Belovského interpreta na druhé miesto v tej oficiálnej disco Black Singles Charts, kde boli výhradne afroamerickí interpreti. A odrazu sa tam ako pionier prvý interpret belovskej pleti dostal na miesto číslo 2 do billboardu Black Singles Charts. Ešte by som, tak dovolíš, rád povedal, a to ty budeš tiež vedieť, ale veľmi rád by som sa o tom zmienil, že pri nahrávaní albumu The Game tam vstúpil do toho muž menom Mac. Áno, Reinhard Mac,
2: čo je bol vlastne západný Nemec, aby sme boli presní, keďže ide o rok 1979 80 a on fungoval v tých mníchovských Musicland štúdiách a predovšetkým spolupracoval s Giorgio Moroderom. Veľmi čo bol pionier disco music a podobne a vlastne tu je tá osoba toho producenta v podstate určitým spôsobom predznamenala aj zmenu, alebo proste korekciu samotného
1: soundu tej kapely. Ja som si prečítal dokonca knihu tohto Reinhold Lomecka a je taký mladý ľudia, jockey, ktorý dnes elektronickú hudbu by mohli vedieť, že ten George Moroder to je človek, ktorý vymyslel disco sound, on je úplne kľúčový pre éru tanečnej hudby. Každý človek, ktorý je dnes robí s elektronickou hudbou, či už hrá je proste akýkoľvek žáner elektronické, musí vedieť, kto bol George Moroder, lebo, lebo napríklad kapela Daft Punk, keď vydala teraz nedávno ten album, kde bol Get Lucky a podobné veci, celý ten album je podsta Giorgiovi Moroderovi, lebo George Moroder je aj keď má 80 rokov, je stále žijúci človek, ale je to proste ten človek, ktorý vymyslel Anu Samuel, Diana Rose, Irene Carr a všetky tie veci, ktoré boli základy disko v 70. rokoch. No a k tomu Reinholdovi, tak ten dával neuveriteľné story. On sa v 80. rokoch zoznámil so zo skupinou Queen, že sa im tak trošku tak nanútil, keď boli, vedel, že budú u toho Georgea Morodera v tých Michelských štúdiách, že on je teda sound engineer a že by im to produkoval. Ale kapela Queen, ktorá bola už úplne etablovaná, tak oni, oni moc ako, že ho nebrali. Ale priznal ten Reinhald, že on prišiel za tým Fredym a sa mu ponúkol, že či by teda nechcel, aby mu pomohol pri práci v štúdiu nahrávaní toho albumu. A ten Fredy sa na ňo pozrel a povedal mu, že vieš čo, ty mi pomôžeš lepšie tak, kdy dnes večer mi ukážeš, kde tu máte v, v Mníchove tie Beer Garden že ja by som radšej toto. A to je, tak dobre. Tak Freddy mu povedal, že ho bude čakať na recepcii nejakého hotela, kde kvíňáci bývali, aby večer si spolu urobili trip. Tento Reinhold Mack prišiel pre ten hotel, tam ho čakal Freddy v silne homosexuálnom oblečení, v barinkách na nohách, v nejakých trenkách, ktoré boli zárezané, chytil sa ho za plece a spolu došli do, do tých beer garden, kde bolo 8 až 10 tisíc Nemcov, ktorí pili z tých litrových pohárote piva. A ten Freddy tam s ním strávil noc. A keď ten Freddy tam s ním akože strávil noc do významné opilosti, tak tento domáci mnichovčan, tento mek ho odviezol na ten hotel a ráno mal prísť po ňoho. a keď prišiel poňho, tak ten Freddy ho zavolal, že on napísal potom vo vovaní vo opitý pesničku za niekoľko minút a to pesnička sa volala Crazy Little Thing Called Love, z no. ktorej bol akože brutálny hit, ktorý bol takisto prvý hit po celom svete.
2: No Reinhold, tej uh, Reinhold Make vlastne potom produkoval okrem teda The Game ešte aj ďalšie tri albumy, to znamená nielen Hot Space, ale aj Works a Works. Kind of Magic. No a uh, vlastne už sa dostávame k tomu Hot Space. A tu chcem povedať, že ako sa zmenila situácia, či už hudobná, alebo spoločenská, oproti roku 75. V roku 1975 boli Queen, obrovské prekvapenie, nádhera, niečo nové, svieže. No a teraz si zober, že medzi tým vyhrali Noc v opere, Day at the Races, News of the World, Jazz, The Game, soundtracku Flash Gordon a potom ten ďalší album. No a to už ľudia poznajú z akejkoľvek oblasti. Keď už niečo príde po šiestý, alebo proste piaty alebo šiestý krát, už tam nemáš to nadšenie, že je niečo nové, skvelé alebo niečo podobné. Čiže z môjho pohľadu podľa mňa tam prišla Únava z Queen, ktorí tu už boli 7 rokov. Medzi tým nastúpil punk a nastúpila nová vlna, nastúpili New Romance, nastúpila diskovlná a podobne. Boli tam vlastne tí štyria pôvodne vlasáči, ktorí samozrejme už troška sa usporiadali ako do trošku iných účasov s výnimkou Briana Maya, ktorý je konštantný a už iný ani, ani nebude. Ale ten Hot Space je pozorovný albumu z toho, že on práve že reflektuje tie zmeny aj spoločenské, aj tie hudobné a on znie neuveriteľne by som povedal nielen súčasne v kontekste svojho vzniku, teda roku 1982, ale aj v podstate do dnešného dňa. Tam tie použité zvuky a vlastne celá tá inštrumencia, aranžma je náviso súčasná, ako nestratila a nestráca sa, pokiaľ niekto zahra, vlastne tie nahrávky sa nestrácajú ani dnes. Ja som bol teda úplne šokovaný z tej úvodnej pesničky Staying Power, z tých funky, dýchov Arifa Mardina toto je Queen, ale, ale bolo to naozaj skvelé a práve to rámovanie tej prvej pesničky je úplne záverečné, je pre mňa veľmi symbolické medzi tým sú rôzne variácie na Queen tých rokových, cez balady až po tie vyslovené experimentátorské, fankové a jemne aj soulové a končí to zase mojou mega oblúbenou pesničkou čo je Under Pressure a Under Pressure je typ pesničky, ja tom hovorím, že to je tá životná pesnička a je to blízke stretnutie X toho druhu, pretože si zobr, že 4 veľmi ambiciózne osobnosti, čo boli členovia Queen, sa stretli s Davidom Bowie, čo je ambiciozná osobnosť, ktorá je súčtom týchto štyroch. Takže týchto 4 plus 1, respektíve 4 plus 4 ega sa stretli v jednej skladbe. A často sa stane, že aj tie najväčšie takéto spolupráce, kolaborácie nevídu, ale v tomto prípade sa to umocnilo. Že tie jednotlivé talenty všetkých tých ľudí, to znamená aj tá basová linka, o ktorej Brian May tvrdí, že ju vymyslel David Bowie Roger Taylor hovorí, že ju vymyslel John Deacon len ju zabudol a on si ju zapamätal a to, že vlastne sa hecovali medzi sebou Freddy a David tak vznikla náhrávka, vznikla skladba ktorá je v mojej súkromnej zbierke naozaj ako top 10 pretože ja keď si potrebujem spraviť náladu tak si pustím Under Pressure Pre mňa ako je zaujímavý kontrast, nielen ten hudobný, ale aj vizuálny, lebo keď si zoberieš, to v zásade budú vedieť posúdiť len tí ľudia, ktorí naozaj si pozrú obali tých dvoch platných. To znamená, noc v opere, kde je to nádherné zdobené logo skupiny Queen v podobe erbu na bielom pozadí a ten, myslím, až pop artový. 4 obrázky. čtyri obrázky, ktoré nakreslil Freddie Mercury, Genius, ktorý bol ešte aj skvelý výtvarník, okrem toho, že bol fantastický skladateľ,
1: vynikajúci spevák, výborný instrument a neprekonateľný showman na pódiu. Keď už hovoríme o tom albume Najde do nevidel si pred pár týždňami na ČTR ten koncert, vianočný koncert z Londýna s Hammersmith, Odeon Queen z roku 75?
2: Nevidel som ho, ale mám všetky referencie, že to je prasne Queen. A čo
1: Súbolo je
2: ešte najväčší fór, že vlastne oni ten album nahrávali strašne dlho. To znamená asi v štyroch rôznych štúdiách. Jednou z nich bolo aj štúdio Rockfield vo Wellse, veľmi známe štúdio, kde začínali Black Sabbath, kde Coldplay urobili pesničku Yellow no a práve tam sa nahrávala Bohemian Rhapsody a skupina činásky tam nahrala album s názvom Rockfield. Činásky nahrávali tam, kde Queen na, naspievali Galileo Galileo, to znamená uh-huh. Bohemian Rhapsody. No a keďže ten album stále premixovávali, urobili, že v finále vlastne prípravy album, ktorý vyšiel 31. novembra, tuším, tak bolo, že mali 36-hodinovú session mixovaciu ako do toho finále a potom im ostali necelé 3 dní na to, aby si naskúšali koncertný program, s ktorým vlastne vyra- na turné a z tých troch dní im 4 hodiny zabralo nakrúcanie videoklipu ku pesničke Bohem Rhapsody, čo bol vtedy absolútne výnimočná záležitosť, pretože videoklipy, keďže MTV začínala až v roku 1981, vôbec ešte nikto nikdy také nič nerobil. Paradoxne, éru promotion prostredníctvom televíznych klipov súbežne s Queenom začala ABBA, pretože pre nich, pre ABU to bolo najjednoduchšie dodať do takých vzdialených teritorií, ako bola Austrália, čo bola Abovská, aby som povedala, ako druhá základňa, je najlepšie poslať videoklip, keďže dosť ťažko sa tam ako lieta, alebo dosť dlho sa tam lieta. Čiže na prípravu turné a toho koncertu, ktorý si mal možnosť vidieť, alebo aj tí, ktorí pozerali, mali nesele tri že a vôbec to nevadí.
1: No, na queen, aj keď je naša obľúbená skupina, tiež som to nemal možnosť vidieť naživo, lebo vystupovali len proste, keď sme hovorili fakt, že mladí a v podstate tu v blízkosti bolo len v Budapešti v tom 86. roku. Chcem povedať, že videl som ale samozrejme, prosím, som DVDčka a podobne viac koncertov od v rátone toho vydaného z Nepštadiona, ale ten koncert z roku 75 bol neuveriteľný, pretože oni tam boli štyria mladíci oblečení ako rockoví muzikanti, oni boli v úžasnej kondícii, bolo vidieť, že tam ešte nefigurovali žiadne dro- Roky, tí ľudia boli p- mladí, 23 25-roční, v perfektnej kondícii odohrali koncert v pomerne malom klube, kde bolo len 2000 ľudí na Vianoce v roku 75, kde, kde Freddy odpremieroval Bohemian Rhapsody. Neskutočné. No
2: a čo je zaujímavé, keďže hovorím o Behemmer Rhapsody a vrátim sa k albumu Jazz, tak na albume Lil Killers je zachytené, že ako on si vedel robiť srandu, to znamená, že on začal tým vokálom Mustafa Ibrahim Allah Allah, we'll pray for you, a všetci už čakali, že kedy nastupí Brian s gitarou a proste so všetkým tým a on vlastne si zadol za to a začal hrať Behemmer Rhapsody. Tu je vidno, že myslím si, že oni veľmi rozmýšľali o tom, akým spôsobom tú hudbu chcú ponúknuť ľuďom kombinovali, skúšali a práve to, že spieval Freddy Mercury viragom viragom na tom koncerte v Budapešti je jasné, že on žil preto publikum, chcel mu dať to najlepšie čiže ak prišiel
1: do Maďarska, kde prišiel raz v živote, tak ako chcel tých ľudí v Maďarsku potešiť No už a k tejto téme, možno, že by sme to uzavreli takú krátkou spomenkou na Freddyho Mercuryho a to z toho dôvodu, že ak som spomínal, že som čítal tú publikáciu ktorú napísal ten Mac veľmi pekne píše, lebo on si urobil veľmi blízke priateľstvo toho roku 1980 a bol s Fredym až do smrti veľmi blízky priateľ. Prejavilo so sa tak, že dokonca Freddy Mercury je krstný otec jedného z jeho detí, ktoré sa aj volá že Frederick a... Frederick John. A veľmi často on o Johnovy, A veľmi pekne o ňom rozpráva, bolo vidieť, že boli veľmi priatelia a tam som si len tak uvedomoval tie veci, ak on hovorí, že Freddy bol veľmi komplikovaná postavička, lebo že často všomral. šomral, že nechutilo mu jesť a všlo, ale že bol neuveriteľne veľkorysý. Spomína tam príhody, ako jeho deti, ktoré mu akože z z tých bol krsný, že im nosil neuveriteľne drahé dary, ktoré boli až akože naozaj zahanou toho, čo by on očakával. Veľmi rád ho o tom, že si Freddy vytvoril dobrý vzťah s jeho ženou Ingrid, s ktorou strašne rád chodil nakupovať do toho Mníchova, že oni keď odišli nakupovať, tak ten Freddy bol tak zahltený tými nákupmi tých modných doponkov a obrazov, že sa vrátili vždy až večer. Čiže ako si veľmi obľúbil toto. už no, v závere tej publikácie spomína potom na tie posledné dni Freddyho, kde hovorí, že napriek tomu, že si ako veľmi často volali, že ten Freddy sa už odmietol s nimi vydávať, lebo nechcel, aby ho videli v tom zúboženom stave, že naposledy sa s ním videl niekde na letisku, neviem kde v gláve že na pár minút, kde už vyzeral zle a potom aj povedal, že by už by bol rád, keby si len volali. A že volali si proste až do posledného obdobia, tento Mike bol od začiatku informovaný o jeho chorobe, Freddy im to tam povedal, takže vedel, že tá perspektíva tam nejako veľmi zlá a chcel som len tým povedať, že veľmi hovorí o tom, že bol to nielen akože talentovaný muzikál, ale že bol veľmi ľudský a veľmi dobrosrdečný človek. No a ja už len môžem
2: odporučiť všetkým koho sme možno navnadili na to, aby si vypočuli tieto štyri albumy. Nech to urobia, ale nech sa na to nechajú čas. Nech naozaj počúvajú tie albumy od prvej po poslednú skladbu a keď aj budú mať pocit, že ich niečo kvázi neúplne baví, alebo ono, nech dajú tomu šancu. Myslím si, nemusia to urobiť naraz, ako aj keď dnes je v móde pozrieť si 10 dielov seriálu za sebou, Kľudne si to nechajte na štyri rôzne večery, ale vypočujte si tie štyri albumy. A možno aj iné od Queenu, ale tieto štyri si myslím, že vám dajú obraz o tom, aký úžasný talent mali títo štyria ľudia spolu s ďalšími svojimi spolupracovníkmi a ako ho vedeli spoločne dať v prospech niečo, čo tu bude ešte dávno po nás. Pretože tie pesničky, tie platné sú nádherné a ostanú tu.
0: Raz mi to pán Božko možno vráti. Nie všetci sme síce schopní to otvorene priznať, ale tá myšlienka je v každom z nás, keď darujeme peniaze na dobrú vec. Predplatiť si karmu je úplná pohodka. Pomoc druhým by mala byť nezištná, ale tento drobný kšeft s osudom je prirodzený, Je v poriadku, že v tom konkrétnom okamihu, keď niekomu pomôžeme, sme trochu aj sebeckí a v duchu si povieme, snáď to ten hore vidí. Neviem, či vidí. Ale vy presne vidíte, komu konkrétne pomáhate, keď sa stanete dobrým anielom. Aj z malých súm, ak sú pravidelné, sa pre rodiny, ktoré bojujú s rakovinou, dokáže vyskladať príspevok, na ktorý sa vedia spolahnúť, že príde každý mesiac a že bude plus-minus rovnaký. Lebo v ich finančnej tiesni to znamená, že budú môcť nakúpiť jedlo alebo zaplatiť účty, že budú mať za čo ísť na vyšetrenie. Ide o tú istotu, ktorá im odoberie veľký kusisko stresu zo života, ktorý nemajú jednoduchý. Všetci môžeme byť pre niekoho dobrým anielom. Vyskúšaj si, aký je to pocit. Bude sa ti páčiť.